0: O arqueiro não pode se sacrificar Porque né ele tem família, tem ah, filhos Ah, foda-se
1: o arqueiro Pelo amor tô... ah, não, não tô... é
2: o meu Deus <risos> Tipo, sua família não era nem pra existir Mano, vai embora, não, não. né
1: Luzerlândia
3: Eu sou feio, pobre e moro longe Mas ainda apresento esse podcast Meu nome é Diogo Salles Sejam bem-vindos à Luzerlândia Em um programa inevitável, Roberto Feliciano
4: É... É, é isso Sem palavras <risos>
3: Vamos falar de Vincadores Ultimato, obviamente! Todo mundo só se fala disso, não se fala em outra coisa, e nós vamos falar com pessoas, com essas pessoas maravilhosas, com essas pessoas incríveis, com esses com essas heroínas da Luzerlandia aqui, como Mari Molinari.
5: Eu chorei, mas só um pouco.
3: Não foi até, até fica com dó de você, só só um pouquinho.
5: Foi, mas se perguntarem foi só um pouco. <risos> <risos>
3: E você, Ana Cláudia, você chorou? Você emocionou?
0: Me emocionei, mas, curiosamente, não cheguei a chorar.
3: Eu também. É, faz, parte, faz a, gente parte. Tá, a gente tá ficando com o couro duro, Ana. A vida, é... a vida tá batendo muito forte na gente. Tá batendo muito
0: forte. É isso aí, o Diogo falou tudo.
3: Amanda, nosso quinto elemento, querida, linda, maravilhosa. Que tal Vingadores Ultimato pra você?
2: Olha, eu chorei. De emoção, mas quase de desgosto também, porque não comeram o cu do Thanos do jeito que eu queria. É
3: verdade, é verdade. Mas te, teve uns momentos ali que eu, que eu lembrei muito de você, porque eu achei que ia rolar. <risos>
5: é, né? Agora eu, que eu falei: achei. É agora! É
3: agora! É agora! Lá vai o putico do Thanos! É agora! <risos> mas. Antes da gente falar de Vingadores Ultimato vamos falar da Luzerlandia, vamos falar dos nossos canais de comunicação para os losers que nos ouvem também falar com a gente, dar o seu feedback, nos seguir nas redes sociais, da xoxomídia da vida. Por exemplo, você pode mandar o seu seu comentário na nossa área de comentários em luzerlandia.com.br, ali debaixo do post, você escreve o que você quiser. Para quem você quiser, o importante é você dar o seu retorno a respeito do episódio que escutou. Ou pode mandar um e-mail pra gente. Em luzerlandia@luzerlandia.com.br. Betão, meu querido. Você lembra qual é o Facebook da Luzerlandia?
4: Facebook.com.br A Luzerlandia.
3: Exatamente. Segue a gente lá no Facebook. Manda comentário. Marca os seus amigos. Compartilha. Faz o que você quiser. Você pode também. Seguir a Luzerlandia no Twitter. Marília Morinari. Sua linda, qual é o Twitter da Luzerlândia?
2: Arroba
5: Luzerlândia.
3: Muito bem, e além disso, você pode seguir a gente no Instagram, você pode mandar o seu comentário, a sua sugestão, você pode marcar os seus amigos enquanto ouve, você pode compartilhar nos seus stories, você pode seguir a Luzerlândia no Instagram, pode ver aí nossas, nossas belas figuras... De vez em quando a gente posta aí umas selfiezinhas e tal. A gente fala quando tá gravando, essa história toda. Qual é o perfil da Luzerlândia no Instagram... Ana Cláudia, minha querida
0: Insta, underline, Luzerlândia
3: É isso aí E obviamente você pode escutar Luzerlândia Da sua plataforma de streaming preferida Você pode ouvir a gente no Deezer No Spotify Via Google Podcasts Ou então pelo seu agregador de vídeo de podcast Pelo eCast E fazer lá sua contribuição com imagens Pelo iTunes E também você pode ouvir a Luzerlândia Pelo SoundCloud E no SoundCloud você também pode comentar os episódios No exato minuto em que falamos A bobagem que você gostou ou não Em soundcloud.com Barra Luzerlândia Então dados os recados Feitas as nossas apresentações Está na hora de
1: Começar o programa
3: meu herói e minhas heroínas na verdade, né? <risos> Finalmente, né? Finalmente chegamos a isso.
1: Vocês
3: ac... é. acompanharam tudo no cinema? É, esses dias a minha mulher tava me perguntando assim: Tiogo, a gente viu todos os filmes desse universo cinemático da Marvel no cinema, eu falei, olha. Eu tenho certeza que vi todos. Eu acho que você não viu o primeiro Homem de Ferro. Porque o primeiro Homem de Ferro. Fui ver na sexta-feira que estreou. Eu saí do trabalho e fui. E olha que ninguém dava nada pelo Homem de Ferro no primeiro filme. né? E eu fui, eu já fui ansioso. Porque eu achei o Robert Downey Jr. uma escolha perfeita. Mas e vocês? Vocês viram tudo? Como é que foi o caminho de vocês até chegar aqui? Começar com você, Ana. Você que é uma entusiasta dos filmes. Nem tanto dos quadrinhos.
0: Então, não vi todos no cinema, não. Acho que os primeiros, assim, Homem de Ferro e tal, eu tenho certeza que eu não vi no cinema é, acho que a tela do Thor também não vi no cinema aí eu acho que Capitão América eu já fui ver no cinema foi aos poucos assim que eu fui me interessando cada vez mais e aí fui querendo assistir no cinema mesmo e não queria esperar pra, pra ver em casa né como se ficar ansiosa mesmo curtia as histórias. Mas aí teve alguns mais recentes que eu também acabei não assistindo no cinema. Teve alguns até que eu não assisti até hoje, inclusive. Que foram Guardiões da Galáxia 2. Eu não assisti ainda. E eu não assisti ainda O Homem-Formiga e a Vespa.
1: Olha
0: só! Que eu me lembro são esses que eu não vi. Mas não ia, obviamente, deixar de ver Vingadores por conta desses dois que eu não vi aí, né? <risos> é, depois, depois eu vejo e tal. É, vou rever Vingadores, mas esses dois aí eu acabei perdendo.
3: Ah, mas faz parte também. Normal, normal. E você, Marília? Como é que foi? Como é que foi sua caminhada sim. até Vingadores Último Ato? <risos> Olha,
5: a, a minha história com a Marvel começou ali no Capitão América Aventura Frozen. Ali que dá cedo ali pra frente. (risos)
1: Ventura
3: Frozen, diga se sou um soldado (risos) invernal, né?
5: Exatamente, exatamente. Que na época eu namorava e meu namorado ficava, tipo, nossa, não, você precisa ver, porque é muito legal. E eu ficava, tipo, ai que bosta, né? Filme de herói. Enfim, (risos) adivinha só o que aconteceu, né? Mas aí eu comecei, eu comecei pelo Capitão América, o segundo. Aí a gente fez aquela maratona, tipo, vamos ver todos os filmes até aqui. E aí teve uns que eu não assisti, não. O Hulk eu não assisti. O Thor, o 2, eu não assisti. Porque falaram assim, é muito ruim, não perca seu tempo. Falei, eu vou confiar nas pessoas. E eu não assisti. Dos novos, eu falhei muito com o Capitã Marvel. Não me perdoe, porque... Por
3: isso você não estava aqui na estreia da temporada nova, né, Tatante?
5: Exato. Toda vez que eu tentei assistir esse filme, deu errado. Falei, gente, é, é o destino. O cartão não passava, não tinha lugar no coiso. Eu marcava com as pessoas, desmarcava. Dava tudo errado, B.O. em casa. Eu falei, gente, não, não é pra assistir esse filme no cinema. <risos> Mas aí eu tentei fazer o quê? Eu fui, fui a aluna que corre atrás da matéria em cima da hora. Eu baixei por meios ilegais.
3: E Olha aí, aí, bonito. Foi na locadora do Paulo Coelho.
5: E aí eu, eu baixei pro celular e fui assistindo na quinta-feira mesmo. Dia... O
3: que aconteceu? Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Você não me
5: contou. Não, tem coisa que a gente guarda só pra passar vergonha ao vivo. É... <risos> Eu assisti só metade, né, porque não deu tempo, eu tava indo pro trabalho, ia depois do trabalho no cinema, e aí chegou, tipo, na sala de cinema, eu virei pra minha amiga e falei assim, então, o que que acontece no final de Capitão Marvel porque eu não assisti, você me conta aí rapidão, cinco minutos antes de começar o filme, ela quis me matar. Com não. razão! Com razão, né, mas tá na minha lista de filmes pra assistir direito, tipo, de sentar bonitinho e assistir, porque não, não foi dessa vez.
3: Que maravilha. (risos) Betão, e você, que é um nerd velho assim como eu? Viu tudo, gostou de tudo? Como é é que foi aí a sua trajetória até até agora?
4: Eu vi tudo. Olha aí. Mas não tudo no cinema. Por exemplo, dos mais recentes, eu sei que eu não vi O Homem-Formiga a no cinema. O que mais que eu não vi? Eu, eu, Eu acho que os que eu não vi no cinema são os mais... Pro começo, assim O Hulk do Edward Norton Eu não vi no cinema Deve ter tido algum Thor Que eu não vi no cinema Capitão América Saudade Invernal Acho que eu vi no cinema Os os Capitões Américas Os Capitões Eu acho que eu vi todos (risos) no cinema Devo não ter visto Dois, três No cinema, assim Depois de um determinado ponto Eu eu passei a não perder nenhum Só Bobei Só dei uma rateada No no, Rateada Trocadilho com Alguma coisa que acontece No filme (risos) Só dei uma rateada no Homem-Formiga e Vespa. Mas depois de um tempo eu. Comi... Guardiões da Galáxia, por exemplo, eu, eu fiz minha mulher me ver no cinema assim, ela não sabia nada, assim. A gente tava sábado à noite assim no foi, Gonzaga.
3: Foi assistir arrastada, tadinho. Não, foi
4: assim, foi assim sábado à noite eu, eu tava louco para ver. Tava louco pra ver o sábado, fim de semana de estreia. Tava louco pra ver. Vamos, vamos. Tá bom, vai, vamos ver Aí ela saiu pirada do filme, ela adorou Ah, caralho, que assim.
3: bom, porque o filme é muito então,
4: legal É, o filme o, o Primeiro Guardiões é muito bom Eu tô com um link aqui do, do, do site do Ovo <risos> E ele fala assim Ah, o, o ordem cronológica dos uh-huh. filmes e séries da Marvel Porque eles, eles incluem as séries, né Ah, séries Mas as séries, aí as séries ah. não As séries eu vi as, as da Netflix Agents of S.H.I.E.L.D. eu não vi nada
5: Olha, assim, eu assisti é Metade de Agente carta e... É, é
3: ruim eu, a gente cara que não nada. Parece, né? Pelo...
5: A primeira temporada é muito legal, a segunda é Forçação de Barra.
3: Comecei a ver o Agentes da S.H.I.E.L.D. Eu achei muito sacal. Achei que não, não ia pra nada, sabe? Demorava tudo, os atores também não colaboravam, eram bem fraquinhos, assim. Teve um outro episódio bem legal, quando tinha aparece a Lady S.I.F., tem a Encantor e tal. Isso foi legal, mas depois caía de novo, eu achei chatíssimo, mas... Amanda, você que é de nós aqui foi a única que foi na pré-estreia, foi lá meia-noite no cinema pra ver o filme, como é que foi sua caminhada aí pelo MCU até aqui? Viu tudo, gostou? Tem algum filme pra destacar?
2: Olha, eu vi todos os filmes da equipe no cinema, mas os... por fora, assim, os individuais da galera, eu só assisti mesmo do Homem-Formiga, hum. os dois eu assisti no cinema... E da Capitã Marvel. Esses foram os únicos. Porque, de resto, eu esperei chegar na minha locadora torrent mesmo. Porque... É muita coisa. É, não é nem porque é muita coisa, sabe? Mas é que...
3: Não tava aquele ânimo todo, né?
2: Aquela (risos) espontântica. É... É É uma... Sempre foi uma relação meio distante, sabe? Eu assisti Vingadores, aquele primeiro de 2012... Eu lembro até que eu gostei bastante tudo, fui no cinema com o meu irmão, os amigos dele e tal, e assim, eu não tinha noção nenhuma de que já era um universo compartilhado na época, então... Ah,
3: entendi. E vamos
2: vamos aqui revelar
3: também, né, Amanda? Não vamos aqui enganar os... Você, assim como eu, curte também a DC, o
2: né? ah, é, um ponto fraco cai pro azulzinho ali. Você então. Descer.
3: então vou abrir um parênteses assim. Galera, Shazam é foda, viu? É legal pra caralho.
2: <risos> eu
3: vi, adorei, me diverti. Amanda também, que eu sei, tá?
2: É, então, esse aí eu vi umas três vezes no cinema já. Saudades. É, é muito Caraca. legal.
3: Shazam é muito legal. Muito legal. Recomendo a todos. mas voltemos aqui antes que a gente. <risos> Saia do tema não
1: pode
3: Mas você curtiu? Teve algum filme Mesmo esses que você viu em casa tal Você curtiu a maioria é. dos filmes Tem algum que você acha que foi O
2: destaque e tal Olha, eu acho que os melhores filmes Acabaram sendo aqueles em que Ninguém botava muita coisa certo. É, Os do Thor eu acho horrível uhum. Inclusive É um puta desperdício assim, De conteúdo Thor No universo cinematográfico Da Marvel, na minha opinião Uh, Homem de Ferro é um personagem que eu não gosto, então os filmes, o primeiro eu gostei apesar disso, o primeiro uhum. filme dele eu gostei bastante foi um
3: baita certo esse primeiro filme né? esse filme foi, foi um acerto na bucha assim, e eu
2: lembro até que na época ele, a trilha sonora tinha esse DC, né? eles lançaram isso. um CD específico pra esse filme, inclusive foi muito isso também que me levou a ver o filme certo, uhum. mas é, que nem Homem-Formiga, mano. Homem-Formiga, pra mim, é o melhor filme de do... todos. <risos> é muito eu... legal. Eu acho muito legal, legal.
3: Porque é o único, assim, é o, o Homem-Formiga, junto um pouco com o Guardiões da Galáxia, é o único que, desde do, Da primeira cena, não se leva a sério. Exato. Né, é o o escrachão, tudo. E E por isso
4: mesmo é muito bom.
3: É, então eu acho. Nossa, eu acho muito legal. Olha, vocês que não viram Homem-Formiga e a Vespa, assistam que é muito legal, viu? É
0: muito
4: bom, muito bom.
3: Vocês vão adorar, certeza. Eu não
0: vi o Homem-Formiga e a Vespa, eu vi só o primeiro do Homem-Formiga, e ele tem um quê de comédia romântica também, vocês não acham? Total,
3: total. Vocês são tarde
0: Sim, sim eu acho bem legal isso, de cada filme ter um tom diferente, sabe, eu acho que eles super acertaram nisso
3: nossa, demais, inclusive eu comecei ah, aqui no, no na última visita da, da Marília Santos aqui, eu comecei a pôr pra ela que o Homem-Formiga e a Vespa mas não, não rolou, todo mundo acaba dormindo porque era,
2: mas também era duas, duas e horas da manhã, da
3: manhã. Não. <risos> gente,
2: não, pera, como assim vocês assistiram um filme com Michael Douglas e dormiram?
3: É verdade a propósito, a propósito eu vi a versão dublada desse filme Há pouco tempo, da Homem-Formiga e a Vespa. O mais engraçado é que eles botaram uma referência à música na dublagem. Na hora que o, hora que o Michael Douglas volta lá no. Né, o, o, é. o Hank Pym volta. É, aparece a esposa dele, e daí aparece ele. Hank, não, eu tô bem, eu tô bem. Nunca mais eu vou dormir, mas eu tô bem.
1: Nossa!
3: <risos> sensacional eu acho que nunca mais eu vou dormir, mas eu tô bem. Cara, muito legal, achei...
1: Sensacional.
3: Muito 10, muito, muito 10. E, e é o, o filme é divertidíssimo, super interessante. É, o Homem-Formiga já já, já mostrado no, no, no Guerra Civil, mas aí ele, ele consegue não só ficar pequeno, mas aumenta de tamanho também, fica gigante e tal. Uhum. É, e é muito divertido, tem coisas muito, muito legais. Falar
0: que a tecnologia do, do filme do Homem-Formiga é super importante pro Ultimato,
4: né?
3: Total, fundamental. Não fosse isso, não, não tinha ultimato praticamente. Já tá liberado spoiler, né? Vamos, a gente vai terminar essa, essa fase de introdução aqui, depois no próximo bloco a gente já vai para vai os spoilers. Então se você ainda não viu, ouve até aqui mais ou menos. Ouve mais uns 5 minutos e depois para, ver o filme e volta. Né? Sim, <risos> eu acho que a essa Pude. altura... É. Aí essa... Pule para. É, eu acho que essa altura do campeonato, quem escuta a gente já deve ter visto o filme, mas tudo bem. Gente, qual era o tamanho da expectativa de vocês pra esse filme? Gigante? É, era era, era o,
4: o, o... o Homem-Formiga gigante. <risos> não, não tem como, não tem como, cara. Porque assim. É, é, o, é o fim de uma coisa que a gente tá acompanhando há 10 anos, né, cara? Sim. 11 anos.
3: É, se a gente for parar pra pensar, é o filme com o maior trailer da história, né?
4: É, cara, a preparação. Que são. É, é, cara, se você é considerar maior... todos
3: os outros filmes, são trailers pra esse filme. É
4: <risos> para, para pra pensar uma coisa. Quantos filmes tem a franquia você que gosta? Quantos filmes tem a franquia 007? Puxa, acho que
3: tem uns 40
4: Essa franquia, ela só fica Atrás da franquia 007 Essa é uma franquia que por enquanto Pelo menos, só tá atrás da franquia 007 E a franquia 007 São filmes que não tem Necessariamente ligação é Então se você for, se você for parar pra, um com se, se você for parar para pensar Do ponto de vista De uma história única sendo contada Essa é a maior franquia do cinema 22 Hum. filmes, cara Então assim, é óbvio que o capítulo final Pra quem acompanhou todos os outros O trem do hype Tá um trem bala do hype (risos) Tá um um aerotrem Ah. do Levi Fidelis Tá tá (risos) aquele expresso do amanhã Que não para de de rodar, sabe? É,
3: verdade, verdade Principalmente pros fãs de quadrinhos, né?
4: Porra, cara Assim, principalmente se você você, Porra, cara Eu, 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 lembrando assim São 26 é São 26 filmes do 007, do 007. É, é. Daqui a pouco passa Eu dobrei, mas, eu falei uns 40 Olha que idiota Não, são Mas 26. o lance 26. Assim, <risos> o primeiro gibi que eu comprei foi lá em 1992 Cara Olha aí. Eu, lembro, eu lembro da gente numa excursão comentando sobre a possibilidade de ter. Naquela época era uma possibilidade de ter um filme do X-Men. E a gente imaginando quem seriam os atores que fariam, não sei o quê. Naquela época a gente tinha, no máximo, o Super-Homem. Isso. O Batman. Que já tava o... aquela graça. E só, cara, é. ma... não, tinha, não tinha Marvel no cinema de uma maneira decente. Tinha os,
3: os. Eu ia falar, teve aqueles três filmes Horrorosos do Quarteto Fantástico com o Cocoisa. O do justiceiro com o Dolph Landry, fazendo não, eu o justiceiro. Aqui, eu nunca, n- nunca, a... nunca serão. E aquele do Capitão América que o caveira Vermelha é italiano.
4: Caguei também, <risos> caguei, né? Assim, então, assim, aí você vem. Você vem nessa construção assim. Caralho, quando eu vejo a, a, a sequência final, eu choro, não é pela cena, não é pela emoção da cena, é por tudo, é por, pela história, né, cara? Não, uma é uma
3: apoteose, é né? É. Tava, tava com muito hype, Amanda. Como é que tava esse coraçãozinho? Eu
2: tava muito de boa, porque eu gostei muito de Guerra Infinita.
3: Que é legal pra caramba. Sim,
2: é um dos meus filmes, se não for o meu filme preferido de todo o universo até agora, assim. Mas eu já sabia que não ia ter uma vibe nada parecida. Então eu fui muito de boa já pra não criar expectativa e acabar melando o filme, sabe? Certo. E no final das contas foi bom, porque sei lá, eles entregaram meio que eles prometeram, eu senti falta de algumas coisas, enfim acho que não é o caso agora ah, mas em relação à expectativa é, eu acho que foi bom ir assim de boa sabe, de cabeça aberta sem esperar muita coisa, porque deu pra se divertir deu pra inclusive é o
3: melhor que você, é, você exatamente. é uma pessoa sã, <risos> mano, mesmo você tendo ido na pré-estreia meia-noite do meio de semana
1: você é uma pessoa sã.
2: Mas você sabe que contribuiu bastante, porque uma das coisas legais é até pegando um gancho disso que o Roberto falou, é ver a galera se divertindo com o filme. Sim. É um pessoal que acompanhou, às vezes, ou desde o primeiro filme, ou pegou aí o barco andando também e acabou se apegando aos personagens, etc. Foi um fechamento de ciclo pra todo mundo. E ver a galera sentindo, se divertindo, tipo, vibrando com o filme, é uma coisa muito bacana. E você, Ana? Você que é do cinema. Como é
3: que tava a tua expectativa aí? Como é que tava, como é que tava esse coraçãozinho ruivo?
0: Nossa, eu já fui... Ver o filme gostando do filme, já. Eu já gostava antes de ver. É, não. Não existia a possibilidade de eu assistir e não, não curtir, sabe? Certo. não Mas não só porque eu, por eu ser Marvete, sabe? Mas porque os caras cara trabalharam muito bem, eu acho, sabe? Eles construíram muito bem, assim. Tiveram nesses 22 filmes aí, tiveram alguns que não foram tão interessantes. Que eu acho que, é, principalmente mais no começo, assim, quando eles ainda estavam tentando testando mesmo o tom de cada filme e tal, é, mas esses últimos, assim, meu, não, não tinha o que falar mal, assim, sabe? Era, tava tudo convergindo pra esse filme ser incrível. Então, não acho que os caras iam errar logo agora, entendeu? Então, eu já fui curtindo, já. E sabia que ia gostar. E o engraçado é que a sensação que eu tive vendo o filme foi diferente da que eu achei que eu teria. Ah. Eu achei que ia ser, que eu ia assistir o um filme muito eufórica, mas não, assim, eu assisti, tipo, bem tranquila, assim, é, e foi meio que, tipo, sabe, um alívio, assim, uhum. do tipo, pô, finalmente eu vou ver esse fechamento. Até porque tinha várias coisas, porque, né, tinha muitas teorias de como a, a coisa ia ser resolvida, eu ouvia algumas teorias e tal, não, não eram spoilers, porque não... Não tinha nenhuma garantia de que seria realmente daquela forma. Eram só teorias mesmo. Então eu já imaginava como que a coisa ia terminar e tudo mais. Tive mesmo vendo o filme. Mas foi meio que um alívio mesmo. Tipo, ah, finalmente eu vou ver essa história, sabe? Concluindo, acontecendo. Né? Concluindo, é. Então, apesar de eu achar que ia ficar super eufórica, como eu fiquei, por exemplo, assistindo Pantera Negra, Hum. Eu fiquei mega eufórica, porque foi foi muito incrível, assim. Foi muito diferente dos outros e tudo mais.
3: Matera Negra trouxe um mundo novo, né? Isso é muito legal, né?
0: Outro que eu fiquei muito eufórica também foi o Homem-Aranha, porque é o meu herói favorito, assim. Também fiquei bastante eufórica assistindo, mas esse não. Esse foi mais um lance de... Ah, sabe, sent... vou sentar aqui Vou ver meu filminho E sabe <risos> Foi muito bom, cara foi... Porque tipo, eu já sabia que ia ser incrível Então, sei lá, foi, foi só sei lá, Sensação de alívio De finalmente estar tá... Tá vendo
3: isso Saquei, saquei Tu tava hypada, Mari? Como é que você tava?
0: Eu acabei
5: comprando meu ingresso dois dias antes Assim, de última hora Eu peguei e tava assim, sem nenhuma expectativa A real é que Eu não fazia ideia do que podia acontecer eu tentei não ficar pilhando muito nisso pra poder trabalhar, né? E aí eu tava tipo assim, o que vier, veio. Só que, o meu chefe foi na pré-estreia. E aí ele chegou, na quinta-feira de manhã, sentou na mesa, falou assim, então, sabe o trailer? Aquilo lá não é nada do filme. Aquilo lá é cinco minutos. Ou menos. E aí, <risos> e aí eu fiquei assim. É verdade. Como assim é cinco minutos? O que que vai acontecer? E aí eu comecei a pilhar muito na minha cabeça, e aí eu já tava numa expectativa muito alta tipo, final do dia eu já tava tipo beleza, já deu meu horário, vou, vou vazar eu preciso... e aí tipo a, a minha expectativa cresceu durante o dia, porque até então eu tava assim, beleza, é o final de Vingadores eu sei que de alguma forma vai dar tudo certo sim só que o como eu não fazia ideia, e eu tava tipo assim ok, surpreenda-me Existia uma, uma pequena parcela da minha mente Que torcia pela teoria do, do Homem-Formiga entrando no Thanos Mas...
4: Porque <risos> você é uma brasileirinha que não desiste nunca <risos> Claro
3: Ai, muito bom, muito bom Aí ah, teve muita brincadeira, né O próprio Josh Brolin zoou isso, né Mandou, postou vídeo no
4: banheiro Sobre essa expectativa, <risos> o lance da expectativa e tudo é, Eu fiquei muito feliz que, que eu... Eu não peguei spoiler, eu não tomei spoiler Eu cheguei no filme limpo de spoiler cara. Ah, eu, consegui, eu consegui fugir Mesmo tendo ido O filme estreou na, na quinta, né Eu fui na... Sexta É, no dia seguinte da estreia, foi isso? Caralho, eu fui muito rápido então <risos> <risos> Eu tocando aqui no... É, eu fui no dia seguinte da estreia É verdade Eita, Por isso
3: que não tomou spoiler
4: eu, eu, É, por isso que eu não tomei spoiler, é verdade é. Eu, tomei
3: um spo- eu tomei um spoiler No Facebook, num
1: GIF não,
4: Eu não. sem
3: querer É, eu sem querer Porque assim, colocaram Eu recebi um meme muito engraçado Que era a brincadeira com cartaz, né Que era Vingadores Ultimato Então daí eles brincaram, botaram assim Vingadores, se você me der um spoiler Eu te mato daí eu fui atrás uhum. desse meme no Facebook para compartilhar com alguém ah E ah,
4: aí o que garoto. aconteceu
3: no, o primeiro comentário <risos> embaixo desse meme era um gif era um gif do do, do homem de festa o dedo
2: putz não e daí oh, mas daí mano. o seguinte
3: como era um gif
2: muito preciso...
3: muito porco era muito era muito muito mal feito assim digo a qualidade era muito baixa E tinha uma legenda em tailandês eu falei ah Isso aí pode ser uma montagem tosca E mesmo se for Tem tanta coisa que ainda tem pra acontecer Até isso, isso deve ser a última cena do filme Tanto faz Eu sempre fui muito mais interessado no como Do que no o que Então foi um spoiler, mas não foi um spoiler que estragou o filme pra mim Por exemplo, teve cenas durante o filme Que foram muito mais surpreendentes
4: Eu vou dormir no sofá hoje, cara Por quê? Que a a Débora não, não viu o filme Aí... Ah, meus <risos> parabéns Puta Puta que que cara. Poxa vida, é... mano
3: Êêêê, Roberto Ela
1: veio Ela... <risos> <risos> <risos>
3: vai dar divórcio isso aí. Cuidado, vai lá pedir desculpa depois da gravação e, por favor, Caralho. leva lá, leva café da manhã na cama amanhã.
4: Tem que me controlar nessa gravação porque o <risos> ouvindo. Puta que maldade. Caralho.
3: Ah, a propósito, vou perguntar para vocês, todos vocês viram com a sala absolutamente lotada?
4: Absolutamente não. Eu vi 5h30 da tarde de sexta-feira, né?
3: Ah, daí você viu no horário mais. num horário mais tranquilo, mas tava bem cheia.
4: Tava bem cheia, mas assim, eu cheguei, cara, eu, de, eu decidi ir às, na sessão das 5 e meia, eu decidi ir às 3, peguei um lugar na fila que não era ridiculamente longe. Sentei bem, sentei do meio pra trás na sala.
3: Ah, entendi. Bem, a Amanda, obviamente, deve ter pego. Você foi na quarta-feira, você devia ter gente sentando no colo uma das outras, né? Uhum. Tava
4: abarrotado o negócio.
2: Mas pelo menos ninguém me deu spoiler dessa vez, né? Eu consegui assistir tudo limpo.
3: Tua última experiência deu um ódio, deve ter dado um ódio tão grande, meu Deus do céu.
2: Mas nesse, eu fui atrás de spoiler na internet, né? E peguei spoiler tudo errado. <risos> eu eu peguei uns spoilers assim tipo, uma listazinha, já tava rodando vídeo a rodo, meu, muito vídeo, de muita parte importante do filme, aí eu eu lembro que eu vi um vídeo assim, de dois minutos, aquela batalha final, e era bem naquela parte em que tá todo mundo voltando, sabe? Aí eu vi assim, eu falei, ah, tá bom, né, era mais ou menos isso aí mesmo, beleza. Aí, o outro, depois que eu fui ver, não era nem vídeo mais, foi depois, quando já tava... Já t- parece que soltaram filme na China, não lembro o país, que eles pegaram filme inteiro e o pessoal saiu falando um monte também. Caraca! E na listagem de spoiler que eu tinha pego, falava que o Tony fazia a manopla, mas quem matava o Thanos era o Hulk.
1: Olha.
2: Falavam que o Capitão América morria. Isso eu meio que fui certo, assim, eu sentei na minha bunda na cadeira de cinema já certo que o Capitão América é Esse spoiler eu tomei também,
0: de que o Capitão América morreria, não. mas aí, não, eu tomei um spoiler errado também, que eu caí numa de clicar em sticker do, do WhatsApp. Ei, era ah. um botão, era um botão, aí eu cliquei, aí tava lá, é, Tony Stark, Capitão América e, e mais alguém lá morrem no, no Vingadores. Aí eu pensei, Tony Stark eu sei que vai morrer mesmo. Não por spoiler, mas porque era meio <risos> bom. Verdade, O verdadeiro Júlio não aguenta Exatamente. <risos> Capitão América, pensei, que merda, não, né, eu imaginava, mas não tinha certeza. E a outra pessoa, eu esqueci completamente quem que era. É, talvez até realmente era a Viúva Negra, mas eu realmente não me lembro quem era. E aí eu fui ver o filme e, tipo, me surpreendi. Porque, assim, o, o Tony Stark eu já sabia, o Capitão América, no final das contas, não morreu. E a outra pessoa não sabia quem era, então, tipo, até que foi tranquilo,
3: assim.
2: Foi ótimo, é ótimo, né?
3: Que bom, que bom. Olha, vou falar. Eu tava com uma expectativa grande sobre o filme, mas a minha expectativa foi por água abaixo. O filme me surpreendeu muito, principalmente pelo tom do filme. O uhum. tom tem um filme, o filme tem um tom muito mais sentimental do Sim. que do que eu esperava. Assim. eu achava que ia ser um filme uhum. de ação de três horas, três horas de pancadaria, de, de grandes cenas de ação e tiveram ótima cenas de ação, ótima cena de batalha, cenas de batalha que são uma das cenas que eu acho cenas de batalha que eu achei extremamente iguais às dos quadrinhos. Achei o um estilo muito próximo. Até o, o desenho da história, muito, muito próximo. Acho que a Marvel nunca fez um filme tão próximo ao roteiro de história em quadrinhos como foi esse. Sem brincadeira. Foi muito próximo. O jeito, o arco, a divisão das tarefas. Ficou muito, eu achei muito, muito próximo. Isso que eu achei muito empolgante, muito legal. Mas essa história que a Mari falou, do, do eu achei uma qualidade estupenda. Quando passa cinco minutos de filme e você vê tudo que passou nos treinos, eu falei, pô, é isso, gente. Mas também, há, há que se entender também. Fizeram isso por conta daquilo que eu falei anteriormente. O trailer desse filme começou em 2008. Uhum. Entendeu? Então é, é, é... Era de se esperar que eles não precisassem Mostrar muito porque o filme já estava vendido Digamos assim né a, a, Tem muito filme que uhum. coloca muito do filme No trailer para ver se poder se faz bilheteria Foi o caso do Aquaman, por exemplo Teve um trailer aí de 15 minutos Quase, era um uma coisa que eu achei interessantíssima foi como eles conseguiram mostrar o Tony Stark debilitado.
1: Uhum.
0: Sim, é, nossa,
3: é magro, foda, né? Foda. E, sim. Sim. Eu acho que eles fizeram o mesmo tipo de efeito especial que eles fizeram no primeiro filme do Capitão América, mostrando o Steve Rogers Franzino. Uhum. E na verdade, eu não sei se vocês notaram isso, pra mim... Essa mudança de tom foi porque o filme, no fim das contas, ele é uma grande despedida. Sim, né? sim. Porque esse negócio da viagem no tempo fez com que os heróis visitassem os outros filmes, né? Visitassem a franquia, meio que rolasse, rolasse uma despedida.
0: Foi muito nostalgia, né? Esse lance deles Não. visitarem
2: ali. O... É. Ai,
4: foi muito gostoso. O serve um fanservice bem feito pra caralho, né? Demais. Demais.
2: Demais. Pra mim, a melhor parte do filme, inclusive, são essas visitas deles.
4: Eu
3: achei incrível, achei Passadas. incrível. Bem, agora já entrando um pouco na história, vamos lá, né? A Disney finalmente meteu a mão no roteiro e ela traz a solução pro filme, né? Porque a gente, no começo do filme, os caras vão lá e, e. resolvem tudo, né? Tá, aparece a Capitã Marvel Salva o Tony Stark Volta todo mundo pra Terra Quem tá vivo aqui? Tudo bem? Todo mundo aqui, beleza? Vamos comer o cu do Thanos
4: Com, com sopinha, com sopinha Não,
3: vocês viram que a Capitã Marvel chegou Salvou o Tony Stark eu, Galera, tô indo, tô indo Você tá fazendo o que? Tô indo comer o cu do Thanos Simples E aí assim, mas oh, peraí, a gente faz o trabalho em equipe é, Mas eu não Não, vamos eu lá disso Eu
5: trago na volta é. Você vai... Traz pão
3: Curutano. Come o Thanos e traz uhum. pão na volta Pra gente fazer um lanche aqui Mas daí, eles vão lá Resolvem o, o A gente vê que o, o Thor tá perturbado Né o Thor era o Dalia, da galera, o que tava mais se culpando
4: Sim, né? sim
3: Tava perturbadaço, vai lá, arranca a cabeça do Thanos E daí você fala assim, velho, o é que vai ser agora? O que, que vai ter de Exato. filme? Exato, eu
0: fiquei muito em choque nessa hora Tipo, eu não tava esperando que com tão pouco tempo de filme Fosse acontecer algo tão impactante, sabe? Não é?
3: E o, o, o Thanos, o Thanos tava ali, né, tava meio... Podraço. Tava ali, hippie, tá... Né? Sim, Tomando que...
4: sopinha, fazendo sopinha.
5: Eu vi o, uma comparação com o Shrek, que é ótima.
3: Sim. Ele bom. tá
5: basicamente o Shrek no começo do filme, tá morando no Pântano, isolado. Né,
3: ouvindo o seixas <risos> Daí temos a solução para todos os problemas, que é a questão do, da viagem no tempo com o... O Scott Lang, né? Com o Homem-Formiga Que é salvo por quem? Pela Disney Porque é um rato É o Mickey É o Mickey Que... (risos) Que aperta o botão da van e volta do, do, do mundo quântico Nossa, pra fora. É verdade. <risos> eu não entendi o, o, tocar, o N- que você tá falando, é que eu tô lembrando da cena. E vocês viram quem era o guarda do, do armazém que tava estacionada a van?
4: Não, isso não reparei. Vocês
3: não notaram quem era, quem era o ator? É aquele não. coreano que fez se beber num case.
4: Ah, e fez caramba. community.
3: É que ele tá usando Caraca, um puta de um bigodaço.
1: <risos> Nossa.
0: Eu não reparei.
3: Eu pensei que quando ele visse o Scott Lang no, pelo monitor, ele ia falar... Ha! Gay! <risos> Mas é, é... Eu achei muito, muito interessante. O, 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 ele, ele voltando com o carrinho de mão, né? Carrinho de mão levando as coisas dele ali. E, e, assim, e mostra muito legal a
1: ressaca que ficou o mundo depois do, 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 da aniquilação, né? Achei bem legal isso. isso
3: eu achei interessante, né? O um, um... Capitão América fazendo um, terapia de grupo, gente.
5: Nossa, <risos> isso aí foi foda.
3: <risos> achei demais. O Thor virou o um Grande Lebowski.
4: É uma piada citada no filme, inclusive.
3: É o Thor Dudes, um, né? Com barbou barbona, cabelo sem lavar, todo descolachado, jogando Fortnite. <risos>
2: Nova Asgard. Nova
3: Asgard, muito
0: legal. Exato, falando. É, eu achei meio mal feita a barriga dele, vocês não acharam? É pra
5: caralho.
3: É porque a barriga do ator é tão bem feita
0: que fica difícil.
5: É. <risos> Mas pareceu uma coisa meio ser é nossa ali.
3: <risos> ficou, é, ficou meio. amador, eu, eu achei. Mas eu, eu acho não que não propósito, mais... porque o cara até fala: você tá parecendo um sorvete derretido. <risos>
1: eu achei bem estranho
3: eu achei engraçado mas como eu gosto muito do personagem do Thor, eu acho o Thor um, um personagem muito foda eu fiquei meio assim, ah, o Thor esculachado mas tem a ver porque o ator é bom, ele segura na comédia na brincadeira, essa história toda e, e, e tinha a ver para dar uma aliviada um pouco no do, do drama e, na, no, e como tava perturbado né o é, como ele frio, como
4: tal. ele vinha vindo do, do Ragnarok é, é. ele foi jogado como um alívio cômico sim, né? total. ele e o Hulk na verdade né sim, sim.
3: Que, que vocês acharam do Hulk Banner Não. Ah, adorei cara, adorei aquela,
4: aquela cena dele ó oh, você vai ter que esmagar umas coisas por aí ele, ah, tá bom. Rrr, rrr, <risos> não, ele dando tá <risos> um <táxi>, né? <risos> soquinho no táxi, né? Soquinho no carro. Esmaga. Puta, é muito... <risos> tipo
3: assim, eu não lembro mais como é que faz isso, né?
4: <risos> Mas muito bom, muito legal.
3: Muito legal. O Mo- legal é que fez uma referência, uma fase mesmo do, das histórias do Hulk, que ele fica assim, né? Que ele une a mente do Banner com, com a figura do Hulk, né? Mas é, eu, eu achei interessante a maneira como eles Mexeram um pouco o estado que tava cada herói, né? O Tony Stark, eu quero uma casa no campo pra compor muitos roques rurais, né? Vai, daí rola essa história deles viajarem no tempo, tudo. A, a brincadeira com, os, com os, os filmes de viagem no tempo, eu achei muito legal, né? Não, peraí, você tá falando que de volta pro futuro só tem bobagem? É isso? <risos> Eu achei, eu achei muito show. Vocês pegaram uma... Eu vou, vou adiantar a parte da referência aqui. Vocês pegaram a referência do Exterminador do Futuro? Não.
1: Peraí. Ninguém pegou. Não, é... Não acredito. Não.
4: Gente, não, não, não. olha, porque é
1: visual.
3: É Na hora que a, a Nébula... Né? Eu não consigo chamar de Nebulosa, gente, desculpa. É estranho, é né? É estranho. E a gente escuta né, no, no filme Nébula, né? Então, a Nebula vai com a máquina de combate pegar o. a pedra roxa? Não lembro de, de, qual é a. Acho que é do poder, né? Alguma coisa assim. A, a é. pedra que o Peter Quill pega primeiro Sim. e eles vão na frente. Quando ela enfia a mão. Lá no, na, na gaiola, pra pegar o, o, o orb entrega pra ele, a mão dela derrete. Vocês não viram? É igualzinha a cena dos Terminos do Futuro, quando o negra arranca a mão e fica com a mão de robô. É ah, sim. Pode
0: crer, nossa.
3: Igualzinha, igualzinha. E outra, uma coisa que eu achei muito interessante, um, um detalhezinho muito legal, que dá uma referência pro do de Volta pro Futuro. Toda vez que eles estão viajando no tempo e acontece alguma coisa... Toca um um, toca um efeitinho sonoro igual do De Volta pro Futuro, aquele...
2: Nossa, não reparei isso.
3: Toca um, Também não. Tem um efeitinho sonoro, assim, muito, muito engraçado, cara. Que é muito do De Volta pro Futuro. E eu achei interessante eles fazerem referências pra filmes com história de, de, de viagem no tempo. Nem tanta referência. Para histórias em quadrinhos. Porque, assim, eles já estão fazendo referência uhum. há anos. Uhum. Acho que não, precisa ser, não uhum. precisava ser mais do mesmo. isso que eu achei legal. Isso eu gostei bastante, assim, no, no, no tom do filme. Eles citando os filmes. Né? Bill e Ted. Isso. Pô, citaram até Bill e Ted. <risos>
4: Essa foi foda.
3: Pô, O um Magno de Combate citando Bill e Ted. E outra, uma coisa que eu achei muito legal. Quando eles vão lá pegar o orb antes do Peter Quill... E daí toca o Come and Get Your Cara, Love. E aí. Essa, ele... essa cena.
4: <risos> essa essa cena, cena é muito boa. Essa, quando começou a tocar no, Assim, Na, na cena anterior, como é que é né? No final da cena
3: anterior. É... Né? Não, é, começa
4: a tocar. É, na é, Diegética, acho que chama esse lance, né? da, da, da música tá tocando uhum. pra você, mas ela tá tocando na cena também, né? Uhum. É, no fone eu falei, caralho, eles vão pegar essa cena com o Peter Quill só cantando que nem um idiota. <risos> Ai, cara, é demais, é demais.
3: É esse cara aí. Ele é um idiota, né?
5: Ai, gente. É o melhor é a, é a Gamora, depois, encontrando ela falando, tipo, é esse o cara?
4: Era isso ou uma árvore? isso uma árvore?
3: Falando em evolução dos personagens, que tal... A viúva negra sendo o Nick Fury do filme.
4: Ah, cara, eu nem falo em viúva negra. <risos> Não, porque assim, foi, foi, Antes da foi gente um... sofrer,
3: vamos falar que. Pô, é que. Sacaralho, levantaram lá em cima pra jogar.
4: Ah, é pra lá em cima mesmo. Você... É, pô, cara. Não, fudido, ela como líder. Porque é isso, né? Ela é uma líder estratégica, assim. É Sim. Foda pra caralho, foda Nossa, pra caralho. Eu achei de. Mas assim. Foi chocante, porque eu não esperava. Não esperava que ela fosse, fosse não, ser um o sacrifício
3: para a pedra da alma. Porra, mano. Eu já achei, eu já achei vacilo mandar ela pros lençóis maranhenses, né? Que aquele planeta lá é nos lençóis maranhenses,
4: não sei se você é. sabe. É. <risos>
3: mandar eles para aquele planeta, pomba. Eu mandava para um, uma missão mais fácilzinha.
4: É, manda um outro qualquer, okay, lá, manda um, lá. Podia
3: mandar o um Thor, né? Pumba, mandava o Thor, alguma coisa assim, se é Naquela
0: cena eu fiquei meio assim, tipo, mano, não, o arqueiro não pode se sacrificar, porque né, ele tem família, tem ah, filho. Foda-se o arqueiro, pelo o amor de Deus. É
2: isso que. <risos>
1: Ah,
2: eu quem o meu nem. Tipo, sua família não era nem pra existir, mano. Vai embora. Né? Olha <risos> oh, vocês! Deus. Coração peludo, vocês!
0: na família dele. Aí, tipo, eu fiquei, pô, não, não faz sentido. O cara tem família, tem, sabe, mulher, filhos, vai morrer e aí vai, vou ficar sozinho, vai tirar. É a tal.
3: primeira cena do filme, a, a, a mulher e os filhos dele, é a primeira cena do filme, filme <risos> um conversa <risos> com a família mano, dele. Sei.
4: A melhor coisa do do, do arqueiro é é a mulher dele, a linda Cardellini, que que eu sou fã (risos) dessa atriz, desde desde que ela fazia Freaks and Geeks. (risos) Ela sabia, eu sabia, eu tinha certeza. (risos) A a turma do Jodi Apaton. Não, Não, mas arqueiro, pelo amor de Deus.
3: (risos) Mas uma coisa que eu achei muito legal na na Viúva Negra é que o seguinte, nesse filme, finalmente, ela está zero sexualizada. 0 0 0 0 Não tá, aparece, ela aparece com, com a roupa de viúva negra só na hora do no final lá.
4: Eles de 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 vestido de enfermeira do
3: Não, no no fim, no finzinho lá, quando quando ela vai, quando ela se sacrifica conta tá ela e o... Ah, tá, 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 tá. Porque não tem ela é, é, andando de moto pra empinar a bunda, não tem ela de, de colã com decotão. E
0: esse é o que ela tá mais bonita. Meu, eu achei muito
3: legal. Ela, porra, comendo sanduíche lá com o pezão na mesa. Sim.
4: Pô, deu fome essa hora.
1: <risos>
3: Mas é um... <risos> Sabe, eu achei demais, cara, o cabelo com a tinta saindo nas pontas, lá nem é aí, por quê? Por que, que eu tô cuidando disso aqui, cara, é mais importante, sabe? Eu não vou ficar aqui fazendo babyliss no cabelo quando tá, tá... um monte de gente morreu aqui, não tem mais a chique. tem que tomar conta disso aqui, sabe? Isso eu achei demais, cara, achei demais, 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 assim, um puta serviço que prestaram. Agora eu queria saber vocês mulheres aí, como vocês se sentiram com as mulheres foda nesse filme, que esse filme só tem mulher foda. Sim. Total E então,
5: Eu o no de homem E deixava só as minas Fez... <risos> As Vingadoras <risos> Tá um ótimo
3: Filme só
0: delas,
2: né? Verdade Nossa,
0: isso é sensacional Filme com a Valkyria Aquela cena
2: maravilhosa da batalha Já deu uma puta brecha pra isso, né? Foi Pois é, não é? Mas
3: um filme só com a Capitã Marvel Okoye, Valkyria A Vespa
4: Eu senti falta da... Como é o nome da irmã do... Shuri Senti volta da Shuri.
1: Ah,
3: tá. Ela apareceu da, muito pouco. Da Shuri né?
4: apareceu mais.
3: E como é. cientista, né? Porque ela tinha desaparecido junto com o Pantera, né? O Pantera apareceu pouco também.
4: Ela aparece. Ela aparece com, uma mam... com, com umas luvas meio tecnológicas na mão, assim, na hora que. É. Na, na é. grande cena do filme que, eles, que é a volta deles. Ela tá do lado dele, tá o Koi, tá o T'Challa e tá ela com uma, uma, uma luva é, meio é aquela, tecnológica. Que
3: é aquela arma que ela usa no filme. Que ela tira. Ah, no, é verdade,
4: no, é verdade no,
3: é. no Michael B. Jordan lá no, no, ah, no, é verdade, no Killmonger. É, verdade. é uma arma que ela criou e tal.
4: Senti falta dela aparecer mais, mas talvez essa, porque essa atriz seja minha crush no cinema atualmente. <risos> Tem três atos bem definidos né, no filme, assim, né? É. A. Ah. Primeiro que é muito... É... Sei lá, ao mesmo tempo que ele é lento, ele acelera muito as coisas, né? O lance que vocês falaram de, do trailer ter os cinco primeiros minutos... Eu achei muito... Eu estranhei, assim, no começo, assim... Eu falei, hum... Quando resolve muito rápido essa parada do, do, do Homem de Ferro. A gente sabe que o Homem de Ferro não ia morrer, que, que né, ele ia ficar no filme todo. A gente sabe disso, a gente sabia disso. Hum. Mas, assim... Eu achei que resolveu muito fácil, assim. Então, eu, eu, eu tive dificuldades. Eu já ouvi, eu ouvi outros podcasts, né, da gente gravar esse. E eu já ouvi relatos de gente com dificuldade no segundo ato. Eu senti mais dificuldade no primeiro ato.
3: Salvou o Tony Stark, arrancou a cabeça do Thanos, acabou.
4: É, eu, eu acho que ao mesmo tempo em que, que ele foi desenhado de uma maneira a passar devagar, assim, a ser um, ter um ritmo mais lento do que, o, que viria a ser o o resto do filme, é, eu acho que a, as resoluções foram muito muito rápidas assim muito muito jogadas, mas tudo bem eu acho que não compromete. o segundo ato, eu estou aqui pensando que o segundo ato pode ser a partir do momento que que eles vão para né para viagem do tempo. o segundo ato é, é, a, viagem o segundo ato é a, a viagem no tempo. aí aí o segundo ato ganha você completamente né porque assim é, é isso que vocês falaram é referência Easter egg é, é você é, é, é revisitar toda a franquia eu achei demais assim é fanservice service puro e bem feito mas assim em termos de, 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 de da, da história ele, ele não avança muito mas
3: eu acho que esse ato ele é feito para deixar todo mundo balançado... para chorar no
4: fim sim, sim 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 e aí o terceiro ato vem e, e arrebenta com você cara porque assim do momento em que o, o, o Capitão América pega o martelo até o final, é uma sucessão de aplausos atrás da outra. É, lembra, é, gritaria, é dor e ranger de dente. Uhum. É sensacional, é sensacional. É choro, é gritaria. Então, assim, eu acho que foi. Esse... E aí, pesando esse ponto que eu falei do, do primeiro ato de ser, de ser muito lento, eu acho que isso fica muito mínimo perto do, do, do que foi toda a construção do, da história. A partir do segundo ato né? assim, Ah, sem dúvida você, você até entende mais Por que, que o primeiro ato precisava ser desse jeito Porque ele precisava ser mais reflexivo Pra preparar pro próximo é. E aí você fica naquela coisa Do que será que ele tá fazendo Embora quem, quem viu o trailer Quem tivesse mínima informação Meio que sabia, né Mas assim, precisou construir tudo isso Precisou construir aquela Viúva Negra totalmente destruída Aliás, precisou construir Essa história de uma gente quebrada Uhum. De super-heróis quebrados. Uhum. Pra que a partir do segundo ato, quando viesse o Homem-Formiga com a, com a, com a, com a esperança, a, houvesse a reconstrução, né? Tem até uma piada, né? O, o Tony Stark fala: É, nós somos os, os Vingadores, né? Vingadores, a gente não, nós não somos os. Os preventores.
3: É, é... exato,
4: né? (risos) Os Vingadores. We né?
3: are the Avengers, (risos) nós não The (risos) Prevengers. É, é, demais.
4: E e, assim, eu achei demais também que a importância do do Scott Lang na história.
3: Ah, legal, né?
4: Foda, assim, porque o, o Paul Rudd é um. Eu acho um Paul Rudd um puto ator, Porra. assim, eu gosto pra caralho dele. E ele casou muito bem com, com o Homem-Formiga, ele ficou muito bem. E eu achei muito, muito, muito legal a, a importância dele na história. A, a se lembrar também, né, que, que o único que tinha alguma coisa a perder era o, o, o Tony Stark, né? Sim. Porque o, o uhum. Homem-Formiga, inclusive, ele podia voltar, aí ele viu a filha dele viva. Eu falei: ah, tá bom, beleza, minha filha tá viva. Tô bem aqui. Não, ele foi foi pra pra cabeça, digamos Mas
3: o engraçado é o seguinte, né, não é uma falha do filme, mas aí é difícil você acreditar, por exemplo, que o cara entrou no mundo quântico e voltou cinco anos depois e pra ele o tempo não passou, porque é o Paul Rudd que não envelhece. É verdade. O Paul Rudd tá com a mesma cara desde as patricinhas de Beverly Hills que tem 20
4: anos. É verdade. É a mesma cara, cara. É a mesma cara.
3: Ele não envelhece.
5: Bizarro,
4: né?
2: Que homem.
3: Amanda, você que é escritora, você que escreve, você que é a mulher das palavras, que tal o roteiro do filme?
2: Nossa, o roteiro do filme?
3: Ou a história, sei lá, fala o que você quiser.
2: Assim, o começo do filme me incomoda muito. A hora que... Eu acho que por isso que vocês... Por causa disso que vocês estão falando que vai acontecendo muita coisa, resolve muito rápido. Uhum. É, eu fiquei meio desbaratinada, assim, sabe? Inclusive, na chegada da Capitã Marvel... Eu ah, fiquei filho. esperando ela chegar aparec- é, Aparecer e perguntar Do Nick, etc E nada disso aconteceu tipo Ela apareceu do nada, salvou o Tony Botou ele lá, foi fazer as coisinhas dela Depois passou um tempo E aí ela tá conversando lá com a, com a Natasha E aí ela diz que não pode fazer muita coisa por ela Porque ela tem mais coisa pra fazer Lá nos planetas, não sei o que e aí depois ela só aparece no final do filme, inclusive a Capitã Marvel pra mim foi a maior percepção desse filme. Apareceu pouco, né? Apareceu muito pouco. E pro tipo de responsabilidade que deixaram pra ela com o filme solo dela e tudo mais, eu continuei sentindo aquela falta de carinho com a personagem que eu, assim, que eu comentei com vocês no episódio sobre o filme solo dela. Uhum. É tudo muito rápido, tipo, joga, ó, você é foda, você vai ser responsável pra, por arrumar isso aqui ajudar os caras. Então vai lá, mostra pra eles um aqui ou um ali, enfim, é isso. Não estou desmerecendo Mas... ela no filme, pelo amor de Deus. Mas será que é né, ela...
4: porque ela, ela vai ser meio que a líder daqui pra frente? Então não quiseram gastar muito dela agora?
2: Eu eu entendo isso, mas o problema pra mim nisso é que desse jeito eu não consigo imaginar ela como líder da parada.
4: Você não comprou ainda ela, né?
2: Não, não
4: deu. Na verdade, não é que você não comprou, eles não te venderam bem isso, né?
2: É. É verdade. Meu problema tá aí. A
5: a impressão que dá é que ela tá, tipo, a a cabeça dela não tá na Terra. Então, tipo, ela veio aqui resolver esse problema e o que dá a entender
2: que ela vai voltar pra vida dela normal, tipo, missão dada, missão cumprida. E assim, eles apresentam o Thanos como a maior ameaça do universo inteiro, o cara estraçalhou metade do universo no filme anterior, e aí você coloca em contrapartida uma personagem que tá com a cabeça em outro lugar, e você pensa, porra, mas se o cara é a maior ameaça do universo, tá fazendo o maior estrago aqui, ela tá com a cabeça onde? Fazendo o quê? E aí eu senti um vazio, assim, muito grande. Acho que minha maior tristeza nesse filme foi em relação a ela, porque eu realmente tava esperando bastante coisa. Não sei se no próximo filme eles podem dar uma história bacana pra ela, desenvolver melhor e tal. Sei lá, ficou faltando ainda em relação a isso. Mas de resto, tirando esse comecinho e essas coisas dela, eu tenho que falar que, assim, eu passei... Todos esses anos, metendo pau no Tony, eu não vi a hora desse cara morrer, eu não via mesmo, eu, eu imaginei assim, todos os tipos de morte dele que vocês podem imaginar. E aí os caras me fazem, ele tem uma filha na porra do Exato. Mil, que é a coisa mais linda do mundo, aquela Meu,
3: menina. parece aquela garotinha do comercial do Posto Ipiranga, que pergunta do Marshmallow.
2: <risos> é verdade, é muito bonitinha, muito Meu Deus bonitinho. do céu. E a relação dela com o Tony é uma coisa muito diferente, assim, do personagem pra mim. E a volta dele pro passado, dele conversando com o pai dele... Nossa, isso foi um jogo baixo. Nossa, muito, assim. Foi um jogo muito sujo. Porque a parte que eu chorei no filme foi com ele morrendo. Tipo, eu chorava, assim, eu não acredito que eu tô chorando, porque o Tony tá morrendo. Eu esperei tanto por esse momento, assim, (risos) E ele tá morrendo, eu tô chorando
1: de tristeza,
2: não é possível. Então fica aí um ponto positivo, porque conseguiram mudar bastante o personagem pra mim, isso aí. E acho que de resto foi bem satisfatório. Foi o que eles tinham que fazer mesmo. Ah, O coração do filme, pra mim, é a volta. A melhor parte do filme, pra mim, é essa aí. A batalha foi linda, inclusive né, nossa. Valkyria, te amo voando naquele negócio meu Deus do céu, mulher maravilhosa
3: agora Amanda, você como uma amante do futebol americano que, assim como eu sou o que, que você uhum. achou da cena do futebol americano infinito aquela hora que tá todo mundo correndo com a manopla aquilo parece um jogo de futebol americano <risos> tá o Gavi o ele parece um running back segurando a bola
2: imagina, nossa Imagina um Homem-Aranha com aquela armadura dele alfinetando todo mundo lá no time. Putz.
3: Rugby infinito, alguma coisa assim, que foi muito parecido Pior que
2: foi. Pior que foi mesmo na batata quente ali também, ninguém ficava com o negócio, só voava.
3: Não, mas foi, mas foi interessante, eu achei legal. Deu, deu um senso de urgência, né? Não, foi no... Não,
2: foi legal pra caramba. Foi pra caramba.
3: Achei demais. E então, tu, Ana, curtiu a história, o jeito que ela desenhou, como te veio. Concordo
2: com a Amanda que... também, tava até nas mesmas
0: anotações eu achei que não exploraram tanto a Capitã Marvel no, no filme dela é, venderam como se ela fosse ser tipo, extremamente importante, aliás né, é, já tinham vendido isso no último Vingadores né? que quando, mandam, quando o Nick Fury manda mensagem pra ela tal, dá a entender que é ela que vai resolver tudo né? tipo assim, olha, usamos todas as nossas armas, agora não vai ter jeito então a gente vai ter que chamar ela, então Achei que ela teria uma participação mais importante nisso tudo. Porém, eu entendi, aceitei e até curti o fato do Homem de Ferro ter resolvido, porque o universo começou com ele, né? O, O primeiro filme foi o do Homem de Ferro e esse ciclo terminou com ele também, né? Então eu achei legal isso, o jeito como isso se desenhou, assim, começar e terminar com o Homem de Ferro. Mas senti falta, assim, achei pouco estranho mesmo, assim, eles terem vendido a Capitã Marvel como se ela fosse resolver tudo e ela teve uma participação bem pequena até na resolução e tudo mais. Mas, ah, e no começo, também concordo com a Amanda quando ela falou que resolveu muito rápido, né, o lance de terem salvo o Tony Stark lá, quando ele tava naquela nave, porque eu vendo o trailer, eu achei que ia ser um lance que nem gravidade, sabe, aquele filme com a Sandra Bullock.
3: ia ficar a deriva um tempão, né. Eu
0: achei, eu achei que ia ser uma uma coisa assim, naquele estilo, sabe, aquela tensão, aquela agonia e tal, e foi muito
3: rápido. Mas foi uma graça ele com a Nébula, fazendo golzinho, Vai. É,
0: não,
4: foi pouco foi pouco Sensacional
0: Mas é, esse início, assim, teve essa, essas coisas que, que eu acho que deixaram um pouquinho a desejar Mas que não foram um, um, um problema no restante do filme Também, né, como eu disse, eu já imaginava que ele fosse morrer Mas como a Amanda disse, aí apareceu uma filha Aí eu fiquei, tipo, não, e agora? Como que esse homem vai morrer agora, Gente e deixar essa menina, não pode.
3: Não dá, né? Não dá. Bem... Essa criança é fofa demais para ser órfã.
0: Exato. Ai, <risos> gente, que dó. Eu, eu não acredito que esse cara vai morrer, que merda. Mas, enfim, tinha que ser assim, eu acho, sabe? De outro jeito, não, não, não teria sido a mesma coisa. Então, curti, curti bastante uh, o desenvolvimento assim da, da história. Acho até que tipo, faz parte o início do filme ser um pouco mais morno mesmo, né? Até pra, pro ápice ser no final mesmo. É. Então, eu curti. Curti bastante, assim, o desenvolvimento e o, o fechamento e tal. Achei bem legal.
3: Show. E tu, Mari? Curtiu a história? Tá aí ainda? Dormiu? Mari
1: dormiu?
5: Não, tô aqui. Ah. Tô <risos> Gente, vocês me julgaram, eu só tava no mundo. (risos) Tava robertando, só. Só robertando. Não tava fazendo... Sempre fala pra mim. (risos) Ai, eu acho que todo mundo teve mais ou menos o mesmo BO do começo. Porque eu lembro que a hora que... Tony Stark tava lá morrendo e tal, e aí a Nébula coloca ele na cadeirinha. Eu fiquei pensando assim, será que ela fez algum, tipo, sei lá, ela fez algum reparo lá que ia dar um jeito de soltar ele pro universo para ele chegar de algum jeito na Terra? Porque pra mim isso era muito mais fácil... Tipo, ela se sacrificar e tentar salvar ele Do que aparecer a Capitã Marvel do nada
3: Entendi, entendi É verdade, é verdade. faria mais sentido mesmo Porque, tipo, eu
5: vi ela botando ele na cadeirinha lá Bonitinho, olhando pro nada Eu falei, eu acho que ela vai, tipo soltar alguma coisa da nave e ele vai, tipo, embora. E aí, no caso, elas meio que fariam um sacrifício. Mas aí, depois de aparecer a Capitã Marvel, do nada, eu fiquei, tipo, ok, eu compro essa ideia. Capitã Marvel é maravilhosa.
3: Agora, não deu uma vontade de xingar muito ela na batalha final? Do tipo, puta que Hum. pariu, isso são horas! Não, Não, com com certeza. Caraca, duas horas e meia de batalha, tá todo mundo tomando no cu! Não é pouco, não, é no cu.
4: Aliás, uma coisa da batalha final que acho que passou batido é mais uma vez Peter Parker falando pra todo mundo que é Peter Parker. Ele é, oi, eu sou o Peter Parker. Caralho, ele só sabe fazer isso, porra. É, é muita emoção. Adolescente
3: só faz merda. Adolescente
4: só quer, 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 se, quer se amostrar. É, é. Aí é o Capitão Marvel, sou... oi, Peter Parker, tudo bom? Dá essa Isaac porra tá aqui, velho. caralho.
5: Se for passar o Instagram,
3: Oi, sei lá, arroba Peter
4: É. Yeah, e a ideia da minha tia? Quer é a ideia da minha tia?
3: É. <risos> Ela é mais bonita que você. Nossa. <risos> Nossa. <risos> e uma
5: coisa que eu não sei se vai acontecer é. é assim, porque a hora que, que o Tony Stark estava o dedo lá, a Gamora foi embora, certo? É. Eu acredito na, no retorno do casal Peter Quill e Gamora. No, uhum. Então, é, essa. essa suspeita de tipo, ah, pode ser que volte e tal, foi uma coisa que me deixou é porque, meio brochada.
3: É, como ela foi sacrificada lá pela, pela Joia da Alma eu acho que é inevitável, né? Igual a Viúva Negra, né? Então... Um voltar. É porque a Gamora que tava ali era a Gamora do passado, né? Então,
5: e aí o que eu tenho pra mim, que tipo, quando o Tony Stark instalou o dedo, ele pensou alguma coisa tipo assim, galera do Thanos, tchau. E teoricamente ela ainda tava na galera do Thanos, né? Ela não era... É, a do Bem.
3: Ela tinha se rebelado ali, ela já tava ajudando tudo. Tanto que ela faz, né, faz uh, ali aquela, aquele, aquele dilema mexicano que chamam, né? Todo mundo um apontando a arma pro outro lá pra, é. pra nébula do presente atirar na nébula do passado. Mas realmente, né? De repente acabou indo, foi no lote, né? De repente acabou é, então, foi o lote.
1: Porque
5: o Tony Stark não explicou os motivos dele na hora de instalar dele. Não foi igual o Thanos que fez um discurso. Ah, e sem, falou, tempo, não, irmão, sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Todo sem mundo tempo. morrendo. <risos> foi, foi só assim, ah, beleza, tchau. É, foi. Não dá. Então... <risos> Mas uma coisa que eu gostei muito no filme foi que os personagens que não tinham tanta, tanta relevância nos outros filmes foram valorizados. Verdade. Então, Todos os que são menores e.
3: Os humilhados foram exaltados, Mari.
5: Exato, exato. <risos> tipo, até a cena do, do Gabriel com a viúva negra, que foi tipo, tá vendo esses dois aqui? Sempre ficaram meio de esquerda, assim. Na hora eles, então, você vai sofrer pela vida dos dois. Vou mostrar uma relação um de
3: amizade, né? Entre homem e mulher, né? Uma, uma, uma relação tá de amizade com amor entre homem e mulher, sem ter tensão sexual, sem ter pegação. Sabe? Sem ter aquela aquela obviedade que a gente vê em muitos filmes, né?
5: Total. Muito,
3: muito legal. Um querendo salvar a vida do outro e tal. Olha, demais. Por favor, Amanda, dê o seu destaque em Vingadores Ultimato. Por favor.
2: Olha, como uma pessoa que pegou um spoiler errado e foi crente que o Capitão América ia bater as botas eu faço aqui uma ressalva (risos) que eu fiquei muito contente que ele não foi do jeito que eu imaginava porque eu gostei um absurdo do final dele Ah. acho que foi a coisa assim mais
3: foi bonito né
2: nossa foi um quentinho assim no coração porque a hora que ele volta na verdade que ele vai pro passado ele deveria voltar e ele não aparece eu já fiquei imaginando putz é agora né O que, que ele fez? Onde que ele foi parar? Mas aí a hora que aparece um senhorzinho de cabelo branco lá no cantinho, eu já fiquei toda, meu Deus, né? E como ficou bem, Era... como ficou bem Nossa, feito? meu, ficou, ficou, ficou muito, muito bonito. bonito. E foi de um carinho assim com o personagem Com a história do personagem Demais. Que não tem como Você botar defeito naquilo Verdade. Eu acho que você uhum. consegue Ter muitas ressalvas Com muitos pontos, mesmo nos melhores Desse, desse filme uhum. Mas com isso não tem como não.
3: Dá pra ter uma ressalva sobre, o, sobre a bunda americana
2: <risos> né? É, teve isso Eu tinha até esquecido da bunda americana Eu achei, rapazes, eu achei eu...
3: Tão desnecessário <risos> E olha... o, o pior de tudo que o cara não tem nenhuma bunda bonita, né? O cara, a bunda é meio seca,
2: assim. O uniforme não valorizado. É,
3: sei lá, cara. Olha, eu vou, vou falar pra vocês o que, o que eu mais gostei do filme, que eu falei assim, me surpreendeu esse toque emotivo, mas assim, o que me tocou muito, e é daí virou minha cena favorita do filme, porque daí é uma questão absurdamente pessoal. É o momento que o Thor encontra com a mãe dele. O momento que o Thor encontra com a mãe dele, que a mãe dele já morreu há muito tempo, e ele tem aquela oportunidade de encontrar com a mãe e dar um abraço. Cara, isso me pegou de frente, assim. Me atropelou feito um ônibus, sabe? Porque é uma coisa que, nossa senhora, acho que é um dos meus sonhos mais absurdos, assim, né? Um dos meus maiores devaneios era poder um dia rever minha mãe, sabe? Dá um abraço nela né, e falar que tá tudo bem. É um negócio que me tocou muito, né? Não, não é... O é que eu falo? Eu não consigo ter muita tristeza em relação a essa saudade que eu tenho da minha mãe, porque ainda bem a gente se despediu muito completo, tudo. Mas é uma saudade que eu tenho. Não tem jeito, né? Eu, eu, eu entendo que as pessoas, de certa forma, como já diria o poeta, não morrem, elas ficam encantadas dentro da gente. Mas, pô, às vezes o contato físico faz falta um pouco, sabe? Dá um... Pegar um colo, tudo. Uhum. E uma coisa que eu achei muito foda também me tocou muito, foi tanto na, no sacrifício da Viúva Negra, quanto no, na morte do, do Tony Stark, que quando, tanto ela fala pro, pro Barton, né pro Gavião Arqueiro, como a Pepper vira pra ele e fala tá tudo bem, uhum. tá tudo bem. Uhum. E isso me lembrou porque eu, eu fui, foi uma coisa que eu falei pra minha mãe, nos últimos dias dela, assim. Eu falei, mãe, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, Sabe? É uma coisa que a gente, assim, que dói na gente, a despedida, mas a gente tem que tirar esse peso da dor. A gente tem que transformar essa dor em alívio. E é exatamente isso que essas cenas passam. E eu achei de uma delicadeza, então, e pra mim foi muito verossímil, porque eu vivi aquilo. Entendeu? Eu uhum. vivi exatamente aquilo. Eu olhei pra, pra minha mãe do mesmo jeito que a Pepper olhou pro Tony Stark. Deu um beijo nele e falou: tudo bem, pode ir. Tá tudo bem, a
1: gente toca uhum. o barco aqui.
3: Segue em frente. Entendeu? A tua ausência vai doer em mim, mas o alívio de te ver descansar vai ser muito maior. E a gente segue aqui que tá tudo certo. Sabe, isso eu achei muito bonito. Eu achei muito tocante. E poxa, isso num filme de ação? Né? Num blockbuster uhum. no filme geral. Poxa gente Eu achei isso Um, um momento de ouro assim, Um momento que Fora, Pra aplaudir, porque é um momento de, de, de sensibilidade Sabe, quem disse que filmes assim Não pode ter esse, esse, esse Pouco de sentimento, esse pouco de amor assim? Claro que bateu Muito com a minha história pessoal tem como, tal. Mas amei, amei de paixão. Achei lindo, lindo, lindo.
5: Um dos motivos pelo qual eu mais chorei no, no filme é que era aniversário de morte da minha avó. Olha aí. E aí a hora que começou a bater tudo e eu comecei a meio que lembrar. E aí foi puxando tanta coisa, t- tanto sentimento. Sei lá, um dia antes a gente tinha reunido minha família aqui em casa e todo mundo tinha comemorado junto e tá? tal. E aí você vê, tipo, todo mundo unido no filme e o Tony Stark indo embora e aquela galera toda reunida. Foi um negócio que me tocou muito. E aí foi aí que eu comecei a chorar e não parei mais. (risos) Até o último
1: segundo.
3: (risos) Ah, mas mas faz parte, né, é como ele mesmo no próprio discurso de despedida, né, ele fala, né, o fim é parte da jornada, né Sim,
5: é muito bonito, inclusive, esse discurso dele
3: Nossa, demais
5: E é bem a cara dele, inclusive, né, sentado na cadeira todo cagadão, assim, tipo, ah, então, né, pessoal, eu morri
3: (risos) E tá tudo certo, tá tudo lindo foi teu momento também, teu momento de, de, de ouro do filme, teu momento preferido, Mari? Ou teve alguma outra cena que chamou mais atenção? Olha,
5: não vou falar que foi meu momento preferido, porque teve todas as mulheres chutando bundas. E aí, né? Ah, Prioridade. do
3: caralho, do caralho.
5: Nossa, eu, eu ficava assim, de sentar na ponta da cadeira, acabando suando, foi... Foi incrível.
3: Não, no momento, na na batalha final, que as mulheres se juntam e falam, a gente vai resolver isso aqui. Isso, eu Caraca, foi um aplauso tão gigante na sala de cinema que eu tava. E pra mim foi um atrativo a mais do filme. A a sala de cinema, ela, ela vibrou junto com o filme como se fosse um espetáculo de teatro. Isso eu achei demais, entendeu? No, 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 nesses momentos incríveis da batalha, a galera aplaudiu, a galera vibrou. Dentro dos momentos emocionantes, você, você parava assim um pouquinho para escutar, você escutava os funga-funga da galera chorando, sabe? Nossa, não.
5: Uhum. A minha amiga muito. do meu lado, eu só escutava
0: assim, não é justo. Não é
3: justo. De ação. Não é justo.
1: <risos>
0: Teve uma menina no, na sessão que eu tava, que ela, ela soluçou e, tipo, a sala inteira ouviu. Caraca. Eu não lembro em que momento que foi, mas ela, ela chorou assim. Sabe quando aquele choro que sai de uma vez assim? Uhum. E aí, a sala inteira ouviu, também, já que deu risada e tal. Quando, porque foi quando, muito quando inestado, que você viu? Segunda-feira, à noite, ah, no tá. Cinemarco. Aí vai ver a menina no Betão.
1: <risos>
4: <risos> <Não>, é que... <risos> Tem uma amiga minha que falou que chorou pra caralho, assim, então. Uhum. Mas não foi nessa sessão, não.
5: Eu não chorei, assim, de fazer barulho, mas eu me empolguei de fazer barulho. <risos> Pô. Eu batia a palma, eu gritava junto com o filme... Assim, eu percebi que eu tava um pouquinho demais Percebi, mas eu tava muito feliz <risos> Eu ficava vale. tipo assim, ah não, ah, ah, não
4: sei. E eu, foi ótimo
3: Ah, tá valendo, tá valendo E tu, Betão, qual foi teu momento preferido Do filme, tua cena de ouro assim, Foi essa também?
4: Tá a partir do momento em que o, que o Capitão América Pega o, o, o martelo hum. E aí ele, o Thor fala, eu sabia E aí depois, quando Assim, a minha cena favorita É, é a volta de todos ah. Portais abrindo e voltando a galera toda não, assim.
3: Mas Caraca. entra todo mundo e, ali, né? E,
4: entra todo mundo, todo mundo. Todo todo mundo todo até até quem
3: não tava mundo. voltou ali, né? É? E, assim, entrou toda e, a galera e... lá do, do Santo Santório, entrou o exército de Wakanda, meu, entrou até a torcida organizada do Palmeiras ali. Tava todo, todo
1: <risos>
4: mundo. Se bobear, até os no Track tava, tava, tava mas todo mas, mundo. Pô, pô. E, assim, e, e o lance todo é, é, é assim, é, é isso que também da galera aplaudiu pra caralho, e todo o fanservice. Como eu, como eu disse, o, o Robertinho de 12 anos, cara, Nossa. vendo o, 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 aquele momento a partir do Avengers Assemble, e, a, e, a, e a, a cena de batalha, né? Os heróis correndo contra os vilões, assim, e, e quem voa voando, quem corre correndo, o Hulk, o Homem-Formiga, cara. É um, é um sonho, cara, de, de, de você ver, ver isso, cara, da sua criança interior ver isso, que juntava os cruzados novos lá pra comprar gibi, né? nos anos 90. <risos> Boa, Betão! É foda, foda. Então, t- t- a cena de batalha toda foi, foi linda. Eu encostava na cadeira, aí eu ia pra frente, aí eu encostava na cadeira de novo, aí eu. Eu bebi um de d'água E aí o olho brilhava E aí eu dava risada à toa assim Uma cena que não era engraçada, eu só ficava sorrindo eu não, não cheguei a chorar, mas assim é, é demais, é demais A empolgação do pequeno Roberto Fã de quadrinhos Há quase 30 anos né?
3: ah, Muito legal, muito legal, Betão Ana, e você, minha querida? Você que está aí só acompanhou apenas os filmes e tudo mais, não, não, uhum. não, não acompanhou pelos quadrinhos. Como é que foi? Qual foi o seu momento principal, assim, tem um momento mais querido do filme?
0: Acho que foi lá pro finalzinho já, acho a última cena, né, que é a do Capitão América mesmo. É, nem é, assim, o Capitão América nem é o personagem que eu mais gosto e tal, mas sempre me deixou um pouco triste, assim, o fato de ele... não né, não ter conseguido viver aquele amor com aquela mulher e tal e aí eles terem resolvido isso, foi tão legal assim, dá um um alívio, sabe um ah, que bom, agora tá tudo certo, sabe, uma sensação de que ah, agora sim, pode continuar a história daí, que agora tá tá tudo certo era
3: isso que tava faltando, né era era...
0: isso que tava faltando é É, é exatamente essa sensação E aí resolveu, nossa, foi maravilhoso, acho que eu gostei muito de de outros pontos do filme, mas isso foi o que mais me deixou satisfeita mesmo, Ah, sabe? Ah, legal,
3: legal, e é mesmo, né, você você fica, é tipo, você tem uma, uma sensação de dever cumprido, né? Puxa, Exato, oh, que exatamente. bom que isso
1: aconteceu. Então. Muito
3: bom. E agora, galera, o que, que vocês acham que vai acontecer?
0: aí Então, na nossa pauta tinha a pergunta, né? Será que vai ter reboot? É, então. Sinceramente, acho que não. É, eu acho que vai ficar um lance meio tipo quadrinho mesmo, sabe? Que uma parada que não tem fim, que não tem pretensão de acabar. Ah, é. É eu tô achando que a coisa vai por, por esse lado aí, sabe? Porque, se parar pra pensar, realmente não tem muito por que acabar, porque o que mais tem é material pra continuar aí Verdade. a história, né? Uhum. E porque, mano, enquanto tiver dando dinheiro, os caras vão espremer até a última gota <risos> né, da parada. Até
3: a, até a última moeda. <risos>
0: <risos> Exatamente. Então, eu acho que, Reboot eu não, não acho que vá ter, não. Acho que agora que a Disney tá comprando tudo aí, né?
3: É, porque agora tem Fox, tem os X-Men aí pra entrar. Gente,
0: então agora tem ainda mais conteúdo, mais personagens pra, pra explorar. Acho que ainda tem muita coisa pra rolar. Talvez chegue num, num nível assim que fique tão grande... Talvez nunca tenha um reboot dessa parada. Eu acho ótimo, porque não tem também ficar fazendo um monte de reboot de uma parada que tá bem feita, sabe? Uhum, Hoje em dia tem, tem muito reboot de coisa necessária, assim, de filmes muito bons que não tá. tem pra que mexer e a galera quer refazer só pra dar mais dinheiro e pra renovar né, o contrato daquele...
3: E tá perto, né? São filmes que estão perto de certa forma, né? Histórias que estão um acesso mais fácil, né? Não é nada Exato. que tá ah, tá esquecido Uma geração que não conhece Essa Exato história toda mesmo. E tu Mari, o que você acha que vem por aí?
5: Eu acho que eles vão só tocando Baile e assim Vai ser mais ou menos o que aconteceu Com o Homem de Ferro e com o Capitão América Tipo, A gente bateu tanto nessa tecla Que esgotou, beleza Então cai fora A gente hum. coloca mais gente Igual, o Thor não tava dando certo no no esquema dramático. Então, beleza, a gente colocou ele galhoff e juntou ele com o Guardiões da Galáxia. Então, a gente vai ter todo um novo núcleo, tipo, bem-humorado, agora com o Thor. Então, eu acho que vai ser meio que uma... vai cortando quem já deu. As
3: Guardians of the Galaxy!
5: É, então... Inclusive, a piadinha do... Você sabe quem é o dono dessa nave, né? Quem manda... Foi ótimo. Eu, Eu morrendo, tava chorando e eu tipo limpando lágrimas morrendo de. Mas é... eu acho que vai ser meio isso, tipo, eles vão eu não acho que vai cortar todo a geração antiga de uma só vez, mas eu acho que vai ser um processo gradual e aí eles vão adicionando mais gente. O que eu espero é que no caso é, seja explorado heróis diferentes, não tipo, fique voltando, tipo, ah, nasceu agora um novo Homem de Ferro, não. Aí eu já não tenho muita paciência. Mas eu acho que. Até pra apresentar, tipo, todo o universo da Marvel, que é enorme.
4: Tem tem heróis que vocês gostariam de ver, assim? Algum algum nome? Nomes? Miss Marvel. A a Kamala Khan, né? Isso. A Kamala Khan é muito legal. O Miles Morales pode.
3: Sim, já apareceu na animação aí muito bem, né? Amanda, o que você espera da Marvel?
2: Eu não tô esperando muita coisa, não, gente. (risos) Eu acho que eles encerraram esse ciclo aí. Eu queria que eles dessem um tempinho, talvez, nessas coisas de de equipe. deixasse a galera um pouco de luto, assim, sabe? Aproveitando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de outras histórias, pra talvez mais pra frente, quem sabe, construir de novo uma coisa bacana e juntar a galera de novo pra alguma outra aventura, sei lá. Até pegando... Um pouco do que vocês estão falando aí de outros personagens. Eu não tenho um personagem específico que eu gostaria de ver, mas eu espero que eles tenham mais carinho com Homem-Aranha. Eu acho que seria bacana ver o desenvolvimento do Tom como, como a Aranha e tal, como Peter. Mas vamos ver, né? Não sei. Tomara que seja bacana.
3: <risos> Olha, o que, eu, o que eu gostaria, eu sei que não vai acontecer, eu já falei aqui em outros programas que a gente falou do filme geral, eu gostaria que, de repente, tanto não só a Marvel, como a própria Warner, né com, com a DC, enveredasse por, por fazer filmes baseados em graphic novels. Entendeu? Uhum. Histórias fechadas. Nossa Senhora. Sabe? Histórias fechadas. No... Como, por exemplo, é a franquia do James Bond, Betão.
4: Sim, sim.
3: <risos> sabe? Você tem um filme... É... É, ambientado nos anos 60 do Nick Fury Entendeu? Um filme de espionagem. Ou pega um filme do Capitão América do, do, dessa fase dos anos 80. Pega a história do Demônio da Garrafa e conta do Homem de Ferro. E aí você não precisa estar tá ligado intimamente com nenhum ator. Se você não precisa estar tá ligado à continuidade do filme em outras produções, você faz as histórias fechadas.
4: Algo como, como histórias do universo Marvel, né?
3: Isso. Ou então, por exemplo, pegar Agora que tem Todo Mundo... Olha que louco, hein? Agora que, que tem todo mundo no guarda-chuva da Disney, né? Pô, podia fazer um filme da dinastia M. Que é uma história muito foda. Não sei se vocês já ouviram falar dessa
4: história. Sim, eu li, eu li. Dando, dando o poder verdadeiro pra, pra, pra. Isso! A Feiticeira Escarlate. Exato,
3: né? é uma história que a, a Feiticeira Escarlate. Pira foda, porque os filhos dela acabam morrendo numa batalha, e ela refaz a realidade do mundo. Caralho. Ela, ela, ela muda as probabilidades do mundo ao mesmo tempo. Então o mundo passa. Não, esse mundo que ela refaz, o mundo é governado pelos mutantes. E a família real é ela, o irmão, o magneto, entendeu? E os X-Men são tipo a guarda real. Meu, é muito louco, e daí, obviamente, né, o Wolverine acorda do transe, (risos) e e daí a história se desenrola, com os heróis despertando da, da, da realidade e indo em direção à feiticeira pra ela desfazer o que ela fez, entendeu? É muito louco, é uma baita história, seria um filmaço, podia ser até uma trilogia, alguma coisa assim, entendeu? Mas não sei, acho que isso nunca vai acontecer. Não, não, não tem o perfil da Marvel. Mas eu, como fã de quadrinhos, gostaria. Porque assim, a gente já sabe que vai ter um filme do Homem-Aranha.
4: Finalmente, um Betão, um com mistério, Betão! Mistério! Cara, é, é, é tão importante, é tão importante, que, na verdade, a fase 3 da Marvel vai ser fechada com esse filme. Não foi, não foi, não foi o Endgame que fechou a fase 3. Oficialmente, a fase 3 se encerra com o Homem-Aranha
3: é... longe que de casa.
4: Mistério, longe de casa, há mais de uma semana. <risos> é. Por quê? Por quê? Porque tem mistério. O mistério é o grande vilão. Sim, da Marvel. É é não, tem, não tem pra ninguém com mistério. Cara. Eu, eu, só, eu só fico triste de ser o Jake Gyllenhaal o mistério e não a Emerson. Ah, né? Meu, oh, Meu
1: Deus! Meu Deus. Meu vou te buscar. Vai, vai. Estou a dois passos vai, vai. do paraíso e nunca mais vou te vai, deixar. Vai. Estou a dois passos do Para isso Não sei por que eu fui dizer Pai bye. bye.
5: Gente, deixa eu avisar já, se eu sair da chamada é porque o meu gato sentou em cima do computador <risos> E eu até tentaria tirar ele, só que ele tá meio puto comigo então
3: eu não E vou ele deve estar tá. pesando uns 12 quilos pelo, pela foto que você Sim. me mandou dele hoje É, então <risos> E
4: aí galera, tudo bem
3: e com vocês? É. E
4: aí, Chegou a Pensou o campeão
3: Ganhou do Fluminense de 2 a 1 um em casa.
4: Piriri, piriri de ai, futebol clube.
3: Se bem que eu falei, daqui a pouco a marina vai virar palmeirense, que eu tô ligado, mas... Ah, pelo amor, de nada.
2: <risos> não pode deixar isso acontecer, alguém é. precisa fazer uma intervenção na vida da marina Exato.
4: Bora lá, gente, Vamos não lá. quero mais atrasar vocês.
3: A vocês, é, é... Vocês
4: não é que vocês chegaram, vocês chegaram antes, é isso que eu tô falando. ah
3: Roberto, pelo amor de Deus, nós estamos aqui conversando, batendo papo, não tem problema nenhum. Pelo amor de Deus, eu não quero incomodar, parece a tia velha. Assim.
4: É, mas eu, eu sou, eu, isso, isso sou eu na vida. Eu sei, eu sei. Na vida eu sou eterno, não quero incomodar.
3: Na vida eu sou uma velha, lembra? Eu sou uma
1: velha. <risos>
4: Stadler? Yeah, what? Is that it? Yes, it's over. How'd you like it? I don't know. I slept
1: through the whole thing.
4: Well, you didn't miss much.
1: Es <fixos> fim de papo nessa porra, falou? Away.